0: Bienvenidos hoy a un episodio sobre transferencia tecnológica, otro más, pero el de hoy va a ser eh, relativamente básico porque vamos a hablar de los cimientos, de las bases, como si quisiéramos decir, de en qué consiste la transferencia tecnológica. En el pasado hemos tratado este tema, pero de manera mucho más avanzada y contando diferentes casos, pero hoy no vamos a ir a las raíces. Y para ello eh, tenemos como invitado hoy a David Romero Betancourt, de la Universidad Distrital de Bogotá, en Colombia. Lo hemos entrevistado en el podcast, pero, ojo, para los que no lo sabéis y sois nuevos, de manera asíncrona en nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp, a la que de momento podéis hacer de, de manera libre. Bien, quien quiera saber cómo se graba un episodio asíncrono eh, puede escuchar el episodio número 205 del podcast y ahí tendrá todos los detalles. Bueno, un breve resumen de lo que va el episodio de hoy. En él hemos hablado de las diferentes opciones que existe para hacer transferencia tecnológica y hemos tratado algunos aspectos bastante importantes, como pueden ser el realizar una búsqueda previa antes de... Eh, proseguir con el proceso de una patente, porque si no eh, realizas el proceso a veces puedes tener ciertas sorpresas, como comentaremos más adelante. Otro aspecto importante que debe tener en cuenta una universidad formar a sus investigadores para que sean conscientes de todo este proceso de transferencia tecnológica porque uh, si no se inculca una cultura determinada es posible que esto no lleguen a saberlo nunca y entonces este proceso no percale en la comunidad y todas las acciones de transferencia pues no se lleven finalmente a cabo y sobre todo tener en cuenta cómo eh, llamar el interés, colaborar o trabajar o licenciar esas patentes a diversas empresas. Bueno, pues sin más dilación, vamos directamente con el episodio. Espero que os resulte interesante. Vamos a por ello.
1: Eh, buenos días, Horacio y todos. Sí, soy David Romero. Eh, trabajo en la Universidad Distrital, es la Universidad eh, Estatal de la Capital del País en Colombia, Bogotá. Eh, concretamente, en, en términos de transferencia... Estoy encargado del área de vigilancia tecnológica en la oficina de transferencia de resultados de investigación en la universidad. En términos muy generales, eh, me dedico a hacer las búsquedas del estado de la técnica de los diferentes resultados de investigación con los que se tiene interés de iniciar proceso de protección o de transferencia. Eh, a veces soy el malo que le dice a los profesores que su desarrollo ya lo hicieron, que le faltó fundamentación. Eh, en otras, pues soy el que ayuda a, a, a identificar o, o parte del equipo que ayuda ayude a identificar los elementos novedosos o diferenciadores sobre los que pueda haber un, una innovación a futuro, una posible protección o, o explorar una estrategia de transferencia. Dentro de esas dinámicas, pues también he venido trabajando ejercicios de hacer, eh, yo lo he llamado como una vigilancia interna, hacer unas indagaciones de en qué es buena la universidad, para qué es buena realmente, en qué se tienen capacidades, más allá del solo hecho de decir que, que se tiene una producción académica en tal tema, o se tienen fortalezas en grupos de investigación de tales cosas, sino bueno, esos grupos, esos productos, esos resultados, más allá de la investigación a dónde los podemos llevar y qué tanta disposición y capacidad real hay capacidad no solo de que el investigador tenga sino de, bueno, ese investigador con qué laboratorio podemos apoyar ese investigador realmente eh, qué quiere hacer más allá de la investigación o se quiere enfocar netamente en la investigación eh, cosas así hemos venido adelantando
0: Gracias David muy interesante bueno, eh, para los que no conozcan este mundo de la transferencia tecnológica y todos los procesos que engloba eh, nos puedas contar un poco ¿Cómo realizas este proceso de búsquedas del estado de la técnica antes de iniciar los procesos de transferencia tecnológica?
1: Hola, ahora soy todo y a todos. Buen día desde acá. Eh, sí, efectivamente, pues el proceso de transferencia tecnológica para iniciarse cuando son productos asociados a componentes tecnológicos a o elementos protegibles por la propiedad intelectual. Las búsquedas que se hacen desde el área de vigilancia se centran en contrastar el, lo que denominamos el estado de la técnica, principalmente bases de datos de patentes, eh, de según el tipo de producto pueden ser también registros de diseños industriales, eh, registros de circuito de trazado según corresponda y además de eso se procura hacer la búsqueda ampliada a otras fuentes de información como bases académicas, otros productos científicos, eh, literatura gris, podría llamarse, e incluso registros generales de la web. Siempre es que concibe desde todos esos puntos de vista. Porque una situación que se nos ha presentado mucho es que cuando el investigador fundamenta su proyecto, no sé si pase en otros lados o sea algo que yo esté notando parcialmente, pero cuando fundamenta sus proyectos los fundamentan, desde los componentes y no consideran el posible producto final. Pasa muchas veces. Y cuando van a, a ver el producto final que desarrollaron, la tecnología, la solución que puede ser implementada, es una solución que ya existía porque no, bueno, es una solución que existía y no la conocían porque no fundamentaron o no incluyeron en su fundamentación del proyecto eh, identificar qué alternativas había ya que podían llegar a eso muchas veces nos ha tocado te diría echar para atrás varias solicitudes de patente o varios intereses de de patentes de profesores y de proceso de transferencia por delante porque no no contaba con novedad porque lo que desarrollaron ya tenía estas soluciones comerciales pero pues ellos no las conocían porque se centraron fue en indagar sobre los componentes y la integración de los componentes y pues además del tema de transferencia tecnológica propiamente nos hemos centrado mucho en los últimos años, ...en explorar cómo hacer la transferencia eh, de productos artísticos... ...entendiendo también los procesos de investigación, creación... ...como un componente, un campo de trabajo, de acción de, de los investigadores... ...en este caso los de las áreas de Humanidades y Artes. Entonces pues venimos trabajando en eso, el año pasado hicimos una convocatoria interna en la institución... ...y este año estamos adelantando, tomando elementos de lo que es la transferencia en tecnologías... Eh, adelantando el proceso de la transferencia de productos artísticos. Posiblemente les estaré contando por aquí y solicitando como comentarios y también compartir otras experiencias.
0: ¿Nos podrías comentar algún ejemplo concreto y obviamente no confidencial para que se entienda más para el público de esta situación que comentas de los investigadores? que habían estudiado muy en detalle el estado de la situación para las partes individuales, pero no para el producto final. ¿Un ejemplo así para que se pueda entender?
1: Hola, ahora sí, eh, perdón la demora en contestar. Justamente un caso que tenemos, creo que puedo comentar, la situación técnica sin problema, fue un desarrollo que hizo un grupo de investigación de la universidad, incluso por encargo de una entidad pública del distrito, para desarrollar unos dispositivos que permitieran monitorear el deslizamiento de tierras en zonas de riesgo. El grupo lo desarrolló, identificaron todo la, en el análisis de la técnica, en el estudio de la técnica, todos los diferentes componentes que podían integrar un sistema de monitoreo de terrenos para validar el, el deslizamiento o las posibilidades de deslizamiento o movimientos, pero en el proceso no incorporaron identificar qué tecnologías similares podían existir entonces empezaron a desarrollar su proyecto construyeron una solución técnica eh, que justamente daba respuesta al problema permitía monitorear el deslizamiento de tierras permitía generar una red que eh, facilitara el monitoreo de áreas grandes para poder instalar a modo de pilotes o de sondas, la llamamos nosotros creo eh, en diferentes puntos de, del terreno que se quería monitorear y poder generar esa red, se comunicaba y daba eh, centralizaba los datos para poder casi que en tiempo real conocer el estado de riesgo de deslizamientos e incluidas otras variables aprovechando que se pudo desarrollar el dispositivo. Cuando se acercaron a la oficina para hacer el proceso de protección y posible transferencia encontramos que había patentes, que había trabajos académicos previos que incluían eh, desarrollo de soluciones muy similares y que existían soluciones comerciales que también llegaban a eso que ninguna de ellas había sido incorporada en el estado de la técnica por eso hago referencia que muchas veces centran su, su revisión del estado de la técnica más en, la, en los componentes que consideran que en la solución que esperan obtener ese caso particular incluso ellos Creo que lo debieron haber hecho porque ya tenían en mente o tenían un requerimiento de, una, de un dispositivo, pero pues hay casos en los que no tienen en mente desde el principio de la investigación el posible resultado futuro y pues ahí sí se puede dificultar un poco más. Pero sí es importante y nosotros llevamos tiempo desde la oficina de transferencia en la universidad procurando inculcarle a los investigadores que adelanten, además de su estudio del estado del arte tradicional, elementos de estado de la técnica, desde patentes o diferentes registros de propiedad intelectual o industrial en particular, para poder robustecer como esa base de conocimiento que fundamenta el desarrollo del proyecto. ese sería como el caso puntual del que puedo contar la de aquí en Colombia, el pecado y un poco el santo.
0: Gracias, David. Entiendo perfectamente la situación y es un caso... Eh, que imagino que se dará con más frecuencia de la que debiera este que estás comentando aquí entonces eh, yo creo que quizás también en muchas otras universidades que conozco se han dado situaciones bastante parecidas y bueno, entiendo que estas cosas suceden las primeras veces que un grupo de investigación eh, se dedica a intentar hacer los registros de la propiedad intelectual de las diferentes formas y que les sucede... Eh, bien ya sea por desconocimiento propio de estas situaciones, y eso se soluciona a golpes, porque una vez que le pasa a uno esto, eh, ya supongo que la próxima vez no le vuelva a pasar, eh, pero también imagino que otra de las razones por las que les pasa y es porque quizás las diferentes universidades... Eh, no informan a los investigadores de que existe un departamento que les puede ayudar con este tipo de cosas y les proporciona información de antemano para que tengan mucho cuidado haciendo, por ejemplo, no sé, seminarios de formación continua, a, informando de las capacidades que tienen los servicios de transferencia tecnológica, etcétera. Entonces, por preguntar por curiosidad, si en vuestra universidad informáis a los investigadores de este tipo de situaciones... ¿O cómo lo tenéis ahí implementado?
1: Eh, hola, Horacio, hola a todos. Sí, efectivamente, una de las dificultades más grandes que hemos tenido es promover esa cultura de la propiedad intelectual y la transferencia al interior de la universidad. El caso que les contaba, se presentó casi al tiempo que se estaba conformando la oficina apenas en la universidad. Entonces, no estaba aún tan no se había promovido tan activamente el alcance de, de lo que es la transferencia, la protección, y, y no, se, no se pudo hacer ese, ese acompañamiento previo como debía hacerse. En términos de las capacitaciones, las charlas o los espacios, comenta sí. Nosotros lo hacemos, incluso un programa que tenemos permanente, eh, lo tenemos en alianza con el, la oficina equivalente al Banco de Patentes en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos están desarrollando junto con la OMPI un programa en el país que está en varios países en desarrollo de los centros de apoyo a la tecnología y la innovación. Entonces nosotros hemos unido la oferta de la OTRI, de la oferta de servicios y las actividades de divulgación, con el programa CATI para promover al interior de la universidad con los docentes, estudiantes y aprovechar para darle alcance a los egresados y a la comunidad cercana a la universidad o digamos que a, a empresarios o a personas interesadas del distrito que aunque no promovemos el servicio de forma abierta nos llegan muchos requerimientos particulares de personas interesadas en conocer cómo proteger, de qué manera poder resguardar sus invenciones eh, qué elementos tener en cuenta para poder aprovechar sus invenciones y, y orientarlo de esa manera. Tenemos que nuestra principal estrategia es esa, aprovechando la alianza y la fortaleza con, con la OMPI y con la superintendencia en Colombia, y pues de forma paralela hacemos otra serie de actividades, tenemos cursos permanentes todos los semestres, eh, intervenimos en diferentes programas académicos, tanto de pregrado como de posgrado, en el marco de algunas materias afines a los temas de la oficina de transferencia. Entonces hemos venido consolidando diferentes espacios y participamos indirectamente en un espacio interno de divulgación que se tiene en la oficina de investigaciones, que es un programa radial donde eventualmente eh, contamos en lo que estamos trabajando, promovemos eh, el desarrollo de acciones entre los investigadores y con los docentes. Entonces más o menos de esa forma lo, lo venimos haciendo.
0: ¿Y esta base de datos contiene toda la información accesible online, etcétera, sobre propiedad intelectual? ¿O existen otras bases de datos adicionales privadas o, o con coste para acceder que contengan información que no sea accesible de este modo?
1: la búsqueda en, del estado del arte, del estado de la técnica, principalmente accedemos a bases de datos gratuitas la base de datos de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Patent Scope se llama, la de la Unión Europea, Spacenet, que tienen registros de gran cantidad de los países que adhieren, pues en el caso de la OMPI, y que adhieren tratados internacionales. Y de la Spacenet de la Unión Europea, hay a veces en algunos países hay registros más actualizados incluso. Eh, y según el requerimiento particular, pues accedemos a las bases de países específicos que se requieran. En el tema de patentes y de diseños industriales aplica igual. En diseños consulto más que todo la, la base de registro de diseños de la OMPI, base de datos de registro de diseños, y la colombiana, cuando hay particular interés. Son como las principales y pues además de eso se hace una consulta abierta con buscadores generales porque el estado de la técnica no solo lo lo afecta las patentes, sino también todo tipo de divulgación que se haya hecho de algo similar o de la solución que se, que se tenga interés. Sí existen algunas pagas, nosotros hemos tenido acceso a algunas y por los convenios que tenemos, tenemos acceso a algunas de ellas, pero básicamente se centran más en un preprocesamiento de datos que en cierta forma o facilite o acelere, ya depende del requerimiento que uno tenga, el, el análisis del, del estado de la técnica que se esté haciendo. Pero las fuentes de información como tal eh, son todas de acceso gratuito, que son esas bases internacionales o las bases particulares de cada país, las bases de datos. Entonces eso tiene interesante. En, y como comentaba justamente nosotros en la oficina, nos centramos netamente en herramientas de acceso abierto. Solo consultamos las bases de datos públicas de las diferentes fuentes y el procesamiento y la, el refinamiento procesamiento y alistamiento de los reportes todo lo hacemos también respaldados en, en herramientas de acceso
0: abierto Gracias por la respuesta y mira por lo que comentabas me has hecho pensar una cosa has dicho que no solo se consultan estas fuentes de estas especies de base de datos de patentes sino que también eh, se pueden consultar pues otros espacios de información en abierto ¿no? Entonces, por decirte, si por ejemplo miréis también, no sé, en Twitter, en LinkedIn, por si la gente antes, eh, no sé, ha comentado ya algo del estado de, del arte, y si por ejemplo, si alguien ha, hubiera dicho algo en Twitter o en LinkedIn, si eso podría complicar el que una patente se, se acepte o, o no, no sé si eso ha pasado ese caso, o si podría pasar teóricamente.
1: Hola, ahora soy todo. Sí, sí aplica, digamos que sí puede presentarse la situación en que una divulgación previa por redes sociales, sea la que sea, eh, infrinja la novedad. No hemos tenido el caso particular, lo hemos tenido más como la, la identificación de soluciones ya comerciales. Las búsquedas que hacemos, eh, particularmente en la oficina, cuando las ampliamos, eh, se hacen incluyendo motores de motores de búsqueda generales. Yo, pues, normalmente uso Google, Bing. Hay un metabuscador buenísimo que me gusta mucho, es eh, biznar también se utiliza como fuente, y pues lo que sea a lo que se accede ahí más bien es a, a los registros que estén indexados en cada, una de, cada uno de sus motores en la gran mayoría también están indexados los contenidos de las redes sociales. O sea, no hemos tenido el caso, pero puede presentarse y también representa un, un elemento que afecte la novedad por corresponder a una divulgación previa, en el caso de que corresponda. pues.
0: Y otra pregunta más en esta dirección. Perdona, es que me acabo de acordar ahora de esta cuestión. A ver, eh, si uno, por ejemplo, envía un abstract a un congreso, vale, un congreso donde no se van a publicar los proceedings o las actas del congreso, únicamente uno va a exponer partes previas del trabajo que quiere patentar o parte relacionada o parte de la metodología que va a utilizar en esa patente la va a contar en el congreso y se supone que en el congreso no se va a publicar nada y que nadie va a tomar fotos, obviamente, etcétera, etcétera. Entonces, por preguntarte, no sé si esto sería un caso extremo, pero por preguntarte si esto podría ser un, un problema también.
1: En el caso así como lo propones, no tanto, porque de todos modos eh, lo importante al momento de analizar la patente y, y la posible infracción de la novedad se centra en lo que compone dentro de la patente las reivindicaciones. Entonces, si de todos modos lo que se va a exponer son los aspectos generales, los elementos metodológicos, en sentido amplio, inclusive, así hubiera un video o algo, no se infringiría la novedad. Esa es parte también de las recomendaciones que en oficinas como la que yo estoy se hacen, para que si hay interés o necesidad de igual hacer una divulgación, pues se pueda identificar qué elementos deben resguardarse o evitarse evitar ser divulgados, pues. Eh, al momento de una ponencia o incluso de un artículo que también puede darse el caso de que sí se publiquen artículos siempre y cuando se evite la divulgación dentro de esos artículos de los elementos que se espera incorporar especialmente en las reivindicaciones de la patente que es eh, digamos que el corazón propio del, del objeto de protección y es lo que en principio guarda la novedad y, y se diferencia de de los demás
0: desarrollos que existen. Claro, eh, aquí en este aspecto, eh, nosotros, bueno, nuestros proyectos, etcétera, eh, ya hemos hablado con diferentes tipos de abogados y demás, y la mayoría de ellos nos dicen que ni siquiera para salvaguardarnos que cuando vayamos al Congreso enviemos un Astra que ni siquiera contemos los aspectos generales, porque luego nos puede suponer un problema, un tiro en la culata, como, como se suele decir. Entonces, al final, uno, uno no sabe, ¿no? Entonces, claro, no, no sé si la mejor idea sería, antes de enviar ese abstract al Congreso, para asegurarse completamente, preguntarle directamente a un abogado de patentes. Pero, claro, eh, me da la impresión de que cada uno va a tener o vais a tener una opinión ligeramente distinta. Entonces, no sé si existe algún método, no sé, más matemático o fiable que tú le pasaras el abstract y te dijera... ...esto va a funcionar, esto no, no va a funcionar... ...obviamente no vamos a utilizar ChatGPT ¿verdad? Eso, eso está claro, pero no sé si existe algún tipo de este sistema... ...en las oficinas de patentes y demás... ...para eh, asegurarte de que no vas a cometer problemas... ...no sé, por si sabes algo de esto.
1: Sí, Horacio, pues la mejor recomendación sería que... ...si la universidad cuenta con un área de transferencia... ...como en el caso de la institución donde yo estoy pues se puedan respaldar, porque ahí en ese caso no sería solo el criterio del abogado de la lectura legal, sino también el, el acompañamiento técnico. Y eso pues da un componente un poco mayor y permite tener un criterio más amplio para definir el alcance de lo que se va a presentar en la, en la divulgación, en el evento o en el artículo. Entonces es recomendable que si es una oficina, se, se acerquen, y con el equipo de la oficina eh, en mi caso yo particular que hago vigilancia tecnológica yo soy de formación ingeniero y junto con el abogado se haría la revisión para validar qué puede ser objeto de protección y aislar eso y eso dejarlo eh, no expuesto en lo que se divulgue y en el caso de oficinas propiamente de patentes por lo menos el caso de Colombia lo más cercano que tengo yo conocimiento ofrecen puede servir en, en esta situación es un informe de búsquedas eh, uno, se puede, uno puede solicitar un informe de búsquedas nacional o un informe de búsquedas internacional presentando el tema eh, de interés y ellos entregan el reporte ahí ya depende desde el análisis que se haga sobre ese reporte que entrega la oficina para identificar si es patentable o no entonces de todos modos es recomendable contar con el respaldo o de un abogado o de una persona cercana al sistema de patentes para que le ayude a interpretar y definir qué, eh, qué aspectos es recomendable mantener eh, resguardados y pues volviendo al concepto del abogado efectivamente ellos prefieren irse por
0: eh,
1: en cierta forma la más práctica que pues es lo más pertinente cuando no hay como una, par, una un conocimiento técnico muy específico entonces puede ser que se van por la salomónica o sea para evitar riesgos, mejor no divulgue nada. Pero pues sí están los matices porque hay cosas que, que no necesariamente son objeto de protección y pueden ser divulgadas previamente. Lo importante es eso, tener certeza de qué es lo protegible en algún momento.
0: Vale, entonces por lo que comentas, me da la impresión de que aquí nunca hay una frontera blanco-negro, sino que hay tonos de grises ahí eh, y que... No son reglas matemáticas estrictas, ¿no? Vale, vale, pues muy bien. Es importante, creo, tener en cuenta todo lo, lo que dices. Vale, mira, tengo, tengo otra pregunta. Que es de, de temas que he escuchado por ahí. Que es el siguiente. Me han comentado que algunas veces, pues, una, una universidad deposita una patente. Y, y bien, todo sin problemas, ¿vale? Pero si el resultado de esa patente, por ejemplo, algo relacionado con un fármaco, luego le puede, digamos, estropear o complicar el negocio a una gran industria farmacéutica, entonces esto ya se convierte en la lucha entre David y Goliat, por lo que he entendido, y como esa industria farmacéutica tendrá mil o diez mil abogados, pues da igual lo que hayan hecho los otros, que son más pequeños, que seguro que van a encontrar algún resquicio por el cual tumbarle a los otros la patente y quedarse ellos con algún tipo de beneficio. Entonces no sé, no sé si esto es una historia de ciencia ficción o de películas o, o es algo que pasa en la realidad, por si te suena a ti de haberlo escuchado y si es esto realmente factible o no de que pase. Vale, entonces, por lo que comentas, me da la impresión de que aquí nunca hay una frontera blanco-negro, sino que hay tonos de grises ahí eh, y que no son reglas matemáticas estrictas, ¿no? Vale, vale, pues muy bien, es importante, creo, tener en cuenta todo lo, lo que dices. Vale, mira, tengo, tengo otra pregunta, que es de, de temas que he escuchado por ahí, que es el siguiente. Me han comentado que algunas veces, pues, una, una universidad deposita una patente y, y, bien, todo sin problemas, ¿vale? Pero si el resultado de esa patente, por ejemplo, algo relacionado con un fármaco, luego le puede, digamos, estropear o complicar el negocio a una gran industria farmacéutica, entonces, esto ya se convierte en la lucha entre David y Goliat, por lo que he entendido, y como esa industria farmacéutica tendrá mil o diez mil abogados, pues da igual lo que hayan hecho los otros, que son más pequeños, que seguro que van a encontrar algún resquicio por el cual tumbarle a los otros la patente y quedarse ellos con algún tipo de beneficio. Entonces no sé, no sé si esto es una historia de ciencia ficción o de películas o, o es algo que pasa en la realidad, por si te suena a ti de haberlo escuchado y si es esto realmente factible o no de que pase.
1: La verdad no tengo un caso que conozca en particular de la situación, pero por el sistema o la naturaleza del sistema de patentes podría decir que, que puede ser que es factible debido a que en última se convierte en un litigio legal. Entonces, pues como dices, es una lucha David contra Goliat, pero digamos que la situación ahí podría darse es en que eh, si una universidad o un centro de investigación o un particular desarrolla algo que pueda ser de interés o afecte a la empresa, eh, eventualmente la empresa puede considerar que es más eh, rentable, por decirlo, económico para ellos. Presentar el litigio, evitar la patente y evitarse el reconocimiento de regalías o de algún tipo de, de beneficio posterior sobre la explotación de la tecnología y forzar o a dejarla libre o a eh, tomarla a ellos. Eh, si me queda inquietud, sería interesante que evaluar casos, voy a ver, sin embargo pues yo me he enfocado un poco más en analizarlas de, de este lado del, del mundo por decirlo y pues que De pronto la nota aquí, algo que me he encontrado especialmente es que en Colombia la gran mayoría de las patentes son de farmacéuticas, pero hay una diferencia, es que nuestro sistema de ciencia y tecnología, valdría decirse, no es tan competitivo en esa área. Entonces en gran medida esas empresas llegan aquí es para proteger el mercado y pues no he conocido el caso donde de pronto una iniciativa de, un, de investigadores entre a reñir con algo que esté trabajando farmacéuticos posiblemente pueda prestarse más en Europa o en Estados Unidos, pero me queda la inquietud, a ver si, si, si puedo consultar o, o identificar algún caso así, pero te digo en general, sí, eh, el asunto se convierte en una lucha de poderes y pues ahí pelea el que más capacidad tenga y pues ya esa pelea la orienta para la empresa el beneficio que ellos perciben, si consideran que o, o es lo que yo creo, si consideran que el beneficio eh, puede ser alto de esa tecnología pues van a luchar para evitar tener que pagar regalías a posterior
0: y aquí termina la entrevista donde hemos tenido el placer de hablar con David Romero Betancourt de la Universidad Distrital de Bogotá en Colombia espero que os haya sido interesante hemos hablado de temas muy generales de los cuales tiene bastante conocimiento David eh, y os animaría a que si queréis profundizar en todo este mundo, pues por ejemplo, habl habléis con la otra y de vuestra universidad eh, para que os den más detalle de cómo se realizan todos estos procesos. También os recomendaría que escuchéis episodios previos del podcast, donde hemos tratado casos eh, bastante más concretos, mucho más en, en profundidad, y la última cosa que yo os sugeriría que os llevaréis de este episodio o de este tipo de episodios es que eh, mucha de la investigación que hacéis, que no se quede solo en publicaciones, mucha investigación que hacéis seguro que tiene un potencial de llegar al mercado, pero para poder hacerlo mmm, tiene que estar protegida, ¿de acuerdo? Si no, esa transferencia se va a poder llevar apenas a cabo o de manera muy complicada. Entonces, nada más. Espero que os haya sido interesante y eh, os animo también, por cierto, a que os suscribáis a la newsletter del podcast, donde podéis recibir información adicional sobre todos estos episodios y algunas cosas más que no cuento por aquí. Para ello vais a la siguiente dirección, Horacio, con H y con C, horacio-ps.com barra newsletter. Bueno, que tengáis un maravilloso día y hasta luego.